0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg, Wiege des Rundfunks in Deutschland. Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind Theo, Detlef und Lutz und Rainer ist auch da. Und wir haben wie immer ein buntes Programm zusammengestellt. Lieber Hörer, wir freuen uns immer, wenn du uns hörst. Detlef freut sich über Post. Damit man Detlef Post schicken kann, musst du ja wissen, wohin. Darum, lieber Hörer, wenn du uns hörst, schicke eine E-Mail an welle370 at funkerberg.de Schicke eine SMS MMS- oder WhatsApp-Nachricht an 0 1 5 1 7 0 0 1 5 7 1 1. Besonders freut sich Detlef immer über Briefpost. Diese schickst du an Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711, Königs Wusterhausen. Detlef, sag mal, welches Tierchen können wir denn heute auf dem Funkerberg begrüßen?
2: Heute kommt der Kater Felix angelaufen.
1: Der Kater Felix läuft an die GPS-Adresse. 52
3: Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. So, lieber Hörer, wir können schon mal sagen, heute funkt's. Seid gespannt, was es damit wohl auf sich hat. An dieser Stelle geht es jetzt weiter mit einer wunderbaren Prise Funkgeschichte zu einem durchaus aktuellen Thema.
4: Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna. Im Jahr 1948 wurde in Kopenhagen ein Wellenplan für die Nutzung der Lang- und Mittelwellen in Europa vereinbart. Als Folge des Zweiten Weltkrieges war Deutschland an den Verhandlungen nicht beteiligt und erhielt nur sehr wenige Frequenzen zur Nutzung zugeschrieben. Damit war eine Rundfunkversorgung, insbesondere bei Mittelwelle, nur eingeschränkt möglich. So kam es, dass die Rundfunkanstalten, die Deutsche Post und die Rundfunkindustrie nach einer Alternative suchten und sie im UKW-Rundfunk fanden. Sehr schnell einigte man sich auf die Nutzung des Frequenzbereichs von 87,5 bis 100 MHz. Die Mehrfachbelegung der Sendefrequenz bei ausreichend räumlichem Abstand und die potenzielle Möglichkeit der Stereoübertragung waren weitere Gründe, die für die Ultrakurswelle sprachen. Mit dem Einverständnis der Besatzungsmächte begann 1949 die Entwicklung des UKW-Rundfunks in Deutschland. Der Nordwestdeutsche Rundfunk NWDR und der Bayerische Rundfunk BR übernahmen dabei eine Vorreiterrolle. Sie verabredeten für den 1. März 1949 den gemeinsamen Beginn des UKW-Versuchsbetriebes. In Hannover war es Professor Werner Nestl, technischer Direktor des Nordwestdeutschen Rundfunks, der sich für den neuen Verbreitungsweg engagierte. Für den ersten UKW-Betrieb errichtete der NWDR im Gebäude der Pädagogischen Hochschule ein 100-Watt-Sender der Firma Telefunken. Er arbeitete auf der Senderfrequenz 88,9 MHz. Für den Bayerischen Rundfunk war die Firma Rode und Schwarz mit dem Aufbau des ersten Senders befasst. Der in München Freimann errichtete 250 Watt Sender, speiste eine Antenne in 110 Meter Höhe und erreichte damit weite Teile der Landeshauptstadt. Wem genau die Entscheidung zuzuschreiben ist, den Sender in Bayern schon am 28. Februar 1949 einzuschalten, Darum ranken sich einige Legenden. Eine davon erzählt, dass der Amerikaner Edmund Schächter, erster Intendant von Radio München, den Sender anlässlich einer Tagung von Rundfunkgeräteherstellern einschalten ließ. Eine andere Geschichte erzählt von Rode und Schwarz, Vorstand Lothar Rode. Dieser habe den damaligen Chefingenieur des Bayerischen Rundfunks, Friedrich Saareckel, mit einem Reporterteam vor Ort überrascht und so den vorzeitigen Senderbeginn veranlasst. Sicher ist, mit der Inbetriebnahme des UKW-Senders am 28. Februar 1949 sicherten sich die Techniker der Sendestelle München-Freimann den ersten Platz für eine UKW-Rundfunksendung in Europa. Und der Sender in Hannover startete planmäßig am 1. März. Sieben Jahrzehnte später ist die Ultrakurzwelle immer noch der beliebteste Übertragungsweg für Radioprogramme in Deutschland. Aus Mono wurde Stereo, der Verkehrsfunk bekam den Ariton und mit RDS kam die Senderkennung auf das Display. Wie lange UKW noch Bestand hat?
1: Ja, wunderbar gesprochen von Hanna. Vielen Dank dafür. Und hier geht's weiter
3: mit Theo. Derek Kleck ist in Michigan geboren und aufgewachsen. Zurzeit wohnt er in Chicago, singt und spielt wundervolle Lieder. Außerdem tritt er auch auf Konzert mit seiner Gitarre auf. Aber nun Band ab für I Have You.
1: Wunderbare Musik hier bei Welle 73. Und wir machen jetzt unser Gespräch im Museum. Dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir am Mikrofon hier Lutz Duncker. Hallo. Hallo. Wir haben gar nicht uns im Vorfeld ausgemacht, als was wir dich eigentlich begrüßen was bist du eigentlich? Ich bin Rentner. Das ist erstmal sehr schön und äh, wir unterhalten uns ja heute über Heinrich Herz. Was äh, meinst du, qualifiziert dich dazu?
5: Ja, weil ich schon drei, vier Jahre hier im Museum äh, mitarbeite und mich ganz besonders um den Herzraum gekümmert habe. Um all das, äh, die Geschichten, die dazu gehören, die Zeit, in der er gelebt hat, wie er das Ganze angegangen hat mit... Äh, einen genialen äh, Gedanken, äh, Basis für ihn war, dass er, nachdem er in Ingenieurberufe reingerufen hat, hat er gemerkt, Mathematik, Physik, das ist genial, das ist inspirierend, das ist hochinteressant und komplex und da war er genau richtig.
1: Und äh, was wir von ihm vor allem kennen, ist ja die elektromagnetische Welle. Und wir wollen darüber sprechen, er hat 1888 seine äh, sozusagen bahnbrechenden Entdeckungen dazu gemacht. Was war das eigentlich für eine Zeit, 1800, in den späten 80ern?
5: Äh, wenn wir uns ein bisschen an die Geschichte erinnern, 1871 gab es den Krieg mit Frankreich. Frankreich hat 5 Milliarden Goldfranken an Deutschland bezahlen müssen. Das war die Spritze für die industrielle Entwicklung. Es begann die Elektrifizierung. Siemens hat den Drehstrommotor entwickelt. Äh, man konnte schon telefonieren, man konnte telegrafieren. Man muss auch in Gedanken äh, daran denken, auch die Brieftauber hatte damals noch seine Bedeutung. Also Das wäre tatsächlich die Frage, wie hat man denn wirklich damals kommuniziert? Eigentlich die Deutsche Post mit dem Brief. Der Brief war die Basis für die Kommunikation. Vielleicht war das auch die Kirche, wenn der Pfarrer was gepredigt hat, war das eine Bekanntmachung.
1: Gab es denn eigentlich schon Zeitungen zu dem Zeitpunkt? Ich weiß gar nicht genau. Gab es Zeitungen? Ja, Printmedien? ja Zeit, Zeitung. Zeitung
5: Aber war schon aktuell in den Städten. Dörfern glaube ich weniger.
1: Ja. Und äh, was gab es eigentlich an elektrischen Anwendungen zu der damaligen Zeit zu dem
5: Zeitpunkt? Die Hauptanwendung war die Industrie, die von Dampfmaschinen zu den weitaus effektiveren Elektromotoren. Okay, so, also jetzt haben wir ja
1: mal die Zeit äh, sozusagen geklärt. Die Frage ist ja, äh, was war denn zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt von der elektromagnetischen Welle alles schon bekannt?
5: Die Geschichte begann äh, so etwa 1821. Äh, Dene Örstedt entdeckte, dass bei einem stromdurchfrossenen Leiter ein Magnetfeld entsteht. Diese äh, Entdeckung greift der äh, Schotte Faraday auf und entwickelt über viele Experimente, die er gemacht hat, äh, so ab 1824, Vorstellung, wie ein elektrisches und magnetisches Feld aussieht, dass man das Feld durch Kraftlinien beschreiben kann. Und äh, der Faraday, war ein Experimentator, der hatte nie eine akademische Ausbildung, der hatte keine hohe Mathematik gelernt und weil man das aber berechnen wollte, hat dann äh, der spätere äh, Lord Kelvin gesagt, ich habe einen jungen Mathematiker, der soll mal die ganzen Feldlinien berechnen und der hat den jungen Maxwell einen Auftrag gegeben, 1850, er soll die Felder Mal berechnen. Nach 14 Jahren war er so weit, 1864, dass er die Felder berechnen konnte. Das war reine Theorie und es war mh, strittig, ob er recht hatte. Und die Zeit kann so äh, durch ein Beispiel beschrieben werden. 1879 baut einer ein sehr empfindliches Mikrofon und der stellt fest, sein Mikrofon wird gestört, weil an Leitungen Funken entstehen und äh, er hat die Vorstellung, das sind elektromagnetische Wellen. Geht damit zu dem wissenschaftlichen äh, Zentrum des Empires nach London und stellt es denen vor und der Vorsitzende von dem Gremium London äh, Society, der sagt, elektrische Wellen kann es nicht geben, gibt es <lacht> nicht. In diese Zeit ist äh, Herz Student. Bei dem Professor Helmholtz. Und jetzt kommen wir also dazu, wie Herz eigentlich auf die Idee kam, die elektromagnetische Welle überhaupt zu untersuchen. Ja, das, der Initiator war eigentlich der Professor Helmholtz, der 1879 für die Berliner Akademie einen Preisausschreiben macht, in dem er einen Versuch äh, vorschlägt, der gemacht werden soll, um zu beweisen, dass es diese elektromagnetischen Wellen gibt. Als der Heinrich Herz denn bei ihm Assistent war, schlägt er ihm vor, er solle doch mal diese Versuche äh, versuchen zu machen. Und ähm, er sagt, ja, beginnt mit den Untersuchungen und nach kurzer Zeit kommt er zurück zum Professor und sagt, Herr Professor, es tut mir leid, ich kann das nicht machen. Wieso können Sie das nicht machen? Na, um diesen Versuch durchzuführen, um den Nachweis zu bringen, brauche ich schnelle Schwingung. Und mir sind keine Verfahren bekannt, wo ich schnelle Schwingung erzeugen kann. Und äh, in Berlin hat er damit aufgehört. Er geht nach Kiel als Professor, geht später nach Karlsruhe als ordentlicher Physikprofessor und bei der Vorbereitung von Versuchsreihen. Experimentiert er mit äh, riesigen Spulen. Riesen Spulen, das sind äh, zwei Spiralen, die aufgewickelt sind und die sich im kurzen Abstand gegenüberstehen. Die eine Wicklung, die Primärwicklung, hat einen dicken Draht mit wenigen Windungen. Und die zweite Spule hat viele Windungen mit einem dünnen Draht. Und er nimmt eine Batterie, erzeugt an der Primärseite einen Funken und stellt fest, dass auch an der Sekundärseite ein Funken entsteht. Das entspricht nicht der damaligen Physik, denn wiederholt er das Ganze, indem er eine kleine Leitnerflasche, das sind die Kondensatoren, so hießen die damals, und entlädt die kleine Flasche äh, an der Primärspule und er hat auch an der Sekundärspule äh, einen Funken. Und das lässt ihn vermuten, dass da Wellen, in Aktion sind, so wie das der Maxwell vorhergesagt hat. Und um das zu untersuchen, hat er dann einen kleinen Versuch gebaut. Ja, er wollte nicht mit diesen Spulen weiter experimentieren und hat deswegen diesen Versuch vereinfacht. Ein Sender, ganz einfache Funkenstrecke äh, mit Stäben und Kugeln aufgebaut. Und als Empfangsgerät verwendet er aus Kupfer einen äh, viereckigen Rahmen. und mit diesem Aufbau macht er drei wichtige Aussagen. Die erste ist, dass er sehr überzeugt ist, es werden Wellen abgestrahlt von seinem Sender. Er stellt fest, der Sender als auch der Empfänger lassen sich abstimmen, sodass beide selektiv sind. Erst wenn beide auf der gleichen Frequenz abgestimmt sind, dann erreicht er die größte Reichweite mit seinem Sender von mehreren Metern. Und wie das aussieht, das machen wir gleich im zweiten
1: Teil. Vorher hören wir aber eine Musik.
3: Alja Nero wird uns nun einen Titel singen, der uns sagt, es ist okay. Viel Spaß mit Alja Nero.
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
3: Ja, wunderbare Musik war das. Und ich schalte mal zum Studiogespräch unten im Herzraum weiter. Rainer, hörst du mich? Rainer, ich höre dich. Ja, Theo, ja, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Hallo. Ja, wunderbar. Genau.
1: Jetzt hören wir jetzt. uns. Genau. Wir sind jetzt hier also im Herzraum. Wir haben folgendes Thema dabei, dass wir uns jetzt diesen Herzversuch anhören können. Lieber Hörer, du kannst natürlich nicht sehen, was wir haben. Darum beschreibe ich das mal. Also, wir haben hier unten eine Spule. Diese Spule ist etwa 25 bis 30 cm lang und besteht aus ganz viel gewickeltem Draht. Dann haben wir links und rechts von dieser Spule zwei große, eiförmige Dinger, die sind so ungefähr auch 30, na 25 cm lang und sind ungefähr 1,30 Meter auseinander. In der Mitte zwischen diesen beiden eiförmigen Dingerchen sind ist ein langer Draht und dieser Draht ist in der Mitte unterbrochen und an diesen Enden von dieser Unterbrechung sind wiederum zwei Kugeln. Ich vermute, das ist die Funkenstrecke. Lutz, erzähl
5: mir doch mal, was ist das jetzt alles so genau? Das ist der Nachbau des Versuches von Heinrich Herz. Wir haben erstmal ein kleines Netzteil. Das Netzteil ersetzt die Batterie, die da Heinrich Herz äh, verwendet hat. Dann haben wir einen Funkeninduktor, der die Stromimpulse aus dem Netzteil in Spannungsimpulse umsetzt. Die Spannung geht zu der Funkenstrecke, äh, die von diesen Stadtballungsimpulsen äh, gezündet wird. An der Funkenstrecke angeschlossen sind zwei äh, metallische Stäbe, äh, an deren Ende die Kugeln sind, so ähnlich wie sie Heinrich Herz äh, aufgebaut hatte. Der Funken an der Funkenstrecke erzeugt auf den Stäben einen Strom, der von der Resonanzfrequenz des Serienschwingkreises bestimmt ist. Der Strom auf den Stäben zusammen mit den Spannungen auf den Kugeln erzeugen das elektromagnetische Feld, das abgestrahlt wird. Und wir können das elektromagnetische Feld sichtbar machen mit unserem kleinen äh, ringförmigen äh, Kupferschleife. Im Schlitz in dieser Kupferschleife ist da nicht die Mikrofunkstrecke, so wie wir sie bei Heinrich Herz kennen, sondern da ist eine Glimmlampe, die sobald ein Funken zündet, dann äh, durch ein Glimm anzeigt, dass ein elektromagnetisches Feld da ist. So, jetzt haben das die Hörer hoffentlich
1: alle verstanden. Die Anwesenden nicken und schütteln mit dem Kopf. Was können wir
5: denn jetzt eigentlich machen? Wir können das sehen und vielleicht auch hören. Halt mal das Mikrofon ein bisschen dichter an die Funkenstrecke ran. Also, wir haben
1: jetzt äh, tatsächlich den akustischen Funken gehört. Was wir jetzt hier als Empfänger haben, ist ein runder Kreis, ungefähr 50 cm Durchmesser, eigentlich nur Kupfer außenrum. Obendran ist eine Glimmlampe. Wenn wir den Funken jetzt erzeugen, fängt die Glimmlampe an zu leuchten. Warum?
5: Weil das elektromagnetische Feld Energie transportiert. Die Energie wird hier von dem Rahmen aufgenommen erzeugt einen Strom hier drauf und der Strom kann über die Stelle nicht fließen. Da entsteht eine Spannung und die bringt die Lampe zum Leuchten. Und wie durch ein Wunder leuchtet die
1: Lampe wirklich nur, wenn der Funke zu hören ist? Also man hat hier im Museum tatsächlich den optischen und akustischen Effekt, dass tatsächlich dieser kleine Funken diese wunderschöne Glimmlampe zum Leuchten bringt. Es ist absolut wirklich äh, beeindruckend, wie das funktioniert. Jetzt hat Heinrich Herz ja auf diese Art und Weise äh, experimentiert. Wie hat er denn eigentlich denn die eigentliche Eigenschaft der Welle damit
5: erkannt? Er hat diese, äh, diesen Rahmen in den gesamten Feldbereich bewegt und hat dann gesehen, dass er immer unterschiedlich reagiert, dass er an verschiedenen Stellen die Lampe nicht brennt oder stark brennt. Und dann hat ja der Heinrich Herz noch weitere Versuche gemacht. Er hat die Reflexion an der metallischen Wand gemacht. Er hat äh, die äh, Ausbreitungsgeschwindigkeit gemessen entlang eines äh, Drahtes äh, und verglichen mit der Abstrahlung des Feldes und hat da äh, als erster nachgewiesen, dass er die 300.000 Kilometer Lichtgeschwindigkeit von der Welle ermittelt wird. Er hat gezeigt, dass es gebündelt werden kann, dass die Welle polarisiert ist und hat durch diese Experimente gezeigt, dass die elektromagnetische Welle die gleiche Eigenschaften hat wie Licht. Und hat damit den Aussage von, äh, von Maxwell bestätigt, dass das Licht auch eine elektromagnetische Welle ist. Und
1: was das alles mit dem Rundfunk zu tun hat, das hören wir oder das experimentieren
3: wir nach der nächsten Musik. Theo, spielst du uns erstmal eine schöne Musik? Aber natürlich spiele ich euch eine schöne Musik. Ähm, die nächste Musik ist Krzyszkowski. Krzyszkowski singt uns Squirrel Fever". Der Titel ist im März 2019 erschienen. Ob es wirklich um Eichhörnchen geht, Band ab.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
3: Ja, da sind wir wieder. Und wie ich fand, war das eine wunderbare Musik. Und nun geht's weiter: runter in den Herzraum was das denn mit Radio zu tun hat. Da muss ich jetzt mal wieder fragen. Rainer, hörst du mich?
1: Dann ja, ich höre dich ja, wunderbar.
3: sehr gut. Dann erzähl mal.
1: Also wir wollen jetzt klären, was dieser Herzversuch mit dem Rundfunk zu tun hat. Wir haben ja ein Radio stehen im Herzraum, ein schönes
5: Röhrenradio. Das ist schon vorgeheizt. Und was passiert jetzt eigentlich? Der Funke erzeugt dieses elektromagnetische Feld. Und das Radio hat eine Antenne und die Antenne nimmt dieses elektromagnetisches Feld auf. Und äh, im Radio wird damit der akustische Funke als kurzer Knack zu hören. Ja. Das machen wir jetzt mal. Wir hören erstmal den Funken nur. Das ist der Funke? Das war der
1: Funke. Und jetzt gehe ich mal rüber zum Radio und will mal gucken, was das Radio so von sich gibt. Wie durch ein Wunder wird drahtlos von einem Ende des Raumes die Information, so wie, wie du die Taste sozusagen bewegst, ins Radio übertragen. Das ist ja quasi morsen wie 1900. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wirklich SOS war, was wir hier von uns gegeben haben. Schlecht gefunkt, aber sollte es sein, ja. Tatsächlich sind wir äh, ungefähr ja im 90. Jahr, 1905 ungefähr angekommen, haben eigentlich einen Knallfunkensender, gerade wenn man so will betrieben. Ganz
5: genau. So wie ihn Popov betrieben hat, als er das erste Mal gesendet hat, über 250 Meter, so wie Oliver Lodge äh, das in London gemacht hat, so wie das später Marconi äh, gemacht hat, der das äh, ja übernommen hat von den Popov. All die haben Einfach so gesendet. Verrückt. Und wir haben noch etwas, was wir hier äh, zeigen können. Äh, Empfangen wurde ja die Hochfrequenz damals nicht mit so einem Radio, wie wir das hier haben, sondern zur Detektierung hat man ein Koherer verwendet, ein Röhrchen mit äh, Metallspänen da drin. Und äh, solche Empfänger wurden von den äh, vorhin genannten Professor Lodge, äh, von den äh, Popov und auch von Marconi verwendet und auch der erste, die erste Funkverbindung in Deutschland äh, von äh, Slavi und Graf Arko äh, 1897 äh, bei Potsdam verwendete diesen Empfänger. Äh, 1997, 100 Jahre später, wurde dieser Versuch äh, aus historischen Gründen nachgestellt. Und wir haben bei uns so einen Empfänger mit einem Coherer äh, bei uns zu sehen, so dass man sehen kann, wie das damals funktioniert hat. Lassen Sie uns
1: doch mal hören. Lutz schaltet jetzt den Empfänger ein. Und was passiert jetzt?
5: Wenn ich jetzt hier rauf drücke, der Funke springt und der beginnt zu springen. Und was kann ich jetzt mit der Klingel an Informationen übertragen? Nach dem gleichen Prinzip wird gemorst, kurzes Zeichen, langes Zeichen. Ihr habt hier das an dem Stottern der Klingel gehört. Zuverlässig war das nicht. Deswegen wurde das dann durch andere äh, Möglichkeiten ersetzt. Aber so haben unsere Urgroßväter angefangen, Rundfunk zu machen, zu telegrafieren. Und die haben sich gefreut, wenn sie denn über 10, 15 Kilometer gekommen sind. Später über einen Kanal, später über den Atlantik.
1: Das ist sozusagen quasi die einfachste Art, wie man da gefunkt hat. Nur ist es so, dass das, was wir im Radio hören, ja durchaus auch von einem Blitz kommen kann. Jetzt gibt es den sogenannten tönenden Sender.
5: Wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Der tönende Sender äh, ist im Sprachgebrauch, der Sender, der das äh, Prinzip vom Wien äh, mitverwendet, dass wir einen Löschfunken haben, dass der Funkel nicht mehr so lang ist, wie er beim Knallfunkensender ist, sondern der wird gekühlt durch Scheiben und kann dadurch schneller sein und das hörte sich dann zum Beispiel ganz anders an, wenn nach dem Wienschen Sender mit einem Löschfunkensender gesendet wurde, dann hörte das sich mit einmal so piepsig an. Der Funke sieht noch genauso aus, der Ton ist ganz anders.
1: Fakt ist, was wir gesehen haben und gehört haben heute, ist der Ursprung aller elektromagnetischer Übertragung mit der Welle, egal ob WLAN oder Co auf denselben Prinzipien baut alles auf. Es ist also, glaube ich, ein großes Erlebnis. Wir haben ja tatsächlich ja Besucher hier im Raum, die hier zugehört haben. Wie fanden Sie das denn jetzt eigentlich?
4: Ja, unheimlich faszinierend. Also ich bin begeistert, das alles mitzuerleben hier. Und ähm, also es muss erst noch auch wirken auf mich. Ich, ja. bin, ich bin froh, hier zu sein und das alles mitzuerleben.
6: Sehr interessant für den Sonntagnachmittag. Ja.
5: Sehr gut. Lutz möchte noch einen Abschlusssatz sagen. Dieser Herzversuch, das war... Der Geburtshelfer für die neue Physik, die das möglich gemacht hat, zu wissen, wie das mit der elektromagnetischen Welle hat, ohne diesen Versuch und ohne die Theorie von Maxwell, würden wir jetzt keinen Rundfunk gehabt haben, kein Fernsehen, kein WLAN, kein Mobilfunk. All das basiert auf diesem Versuch in Verbindung mit den Berechnungen von Maxwell. Das ist mein Abschlusswort. Und wer sich das mal angucken äh, möchte, der komme bitte
1: in das Sender und Funkde-Museum auf dem Funkerberg in künstlusterhausen Der Herzversuch ist insbesondere im Rahmen von Führungen wird er erklärt. Ach, bin schon ganz, bin schon ganz äh, erfüllt heute von der, von dem Inhalt. Äh, ich würde sagen, ich muss mir das mal ein bisschen abkühlen. Theo, hast du vielleicht eine Musik, äh, die uns wieder runterbringt?
3: Klar, habe ich hier noch eine Physik für euch. Äh, eine Musik für euch. Und zwar, der Titel erstand in Spanien. Er ist die achte Veröffentlichung von Bossa Punk. Bossa Punk ist eine Mischung aus Pop und Country. Rose Salvi singt uns nun Seju Me Nome. Welle
0: 370 die Funkerberg-Nachrichten.
6: Gesprochen von Jerome. Funktechnikmuseum auf der ITB erfolgreich. Zum dritten Mal hatte Museum.de in die Museumswelt auf der internationalen Tourismusbörse ITB eingeladen. Und über 70 Museen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz sind dieser Einladung gefolgt. In Halle 12 zeigte sich die Museumslandschaft vierseitig, lebendig und sympathisch. Was in diesem Jahr besonders war, sagt uns Uwe Strauch von museum.de. Ich finde die Fachbesucherkontakte waren dieses Jahr besser. Man muss es einfach erst mal etablieren und dass wir immer bis zum Schluss hier volles Programm machen. Ich glaube, das spricht sich auch so ein bisschen rum. Ja, das Besondere ist natürlich, dass sich immer mehr von den Museumsmitarbeitern auch in wirklich schönen historischen Gewändern verkleiden. Und es kommt dann ganz authentisch alles rüber. Wir bieten natürlich alle möglichen kleinen Mitbringsel aus den Museen, bringen wir hier mit zum Stand. Und dann gibt es ein Glücksrad, richtig schön mechanisch und das klappert. Ja. Und man glaubt es nicht, was die Leute sich dadurch angezogen fühlen. Ein paar Meter weiter gibt es teure Reisen zu gewinnen, aber die Schlange Schlange, die ist bei uns. Auch für den Funkerberg war die Präsentation auf der ITB erfolgreich. In den Vitrinen konnte das Funktechnikmuseum vom Mavometer bis zur Senderöhre zahlreiche Exponate präsentieren. Und vor dem offiziellen Ende der ITB waren die Flyer des Funktechnikmuseums restlos vergriffen. DAB Plus im Dialog: Der Digitalradio Deutschland e.V. war am 14. März Gastgeber der Veranstaltung DAB Plus im Dialog. Zahlreiche Vertreter aus der Politik, von den Sendeanstalten und Endgeräteherstellern beschäftigten sich mit der aktuellen Situation in der digitalen Rundfunklandschaft. In der Eröffnung sagte Stefan Rauer, Vorsitzender des Vereins Digitalradio Deutschland und Intendant des Deutschlandradios. Hören ist das neue Sehen. Audio gehört die Zukunft. Radio ist das solide Fundament des weiterhin wachsenden Audiomarkts. Wir setzen auf eine hybride, vielfältige Verbreitung digitaler Inhalte. Niemand möchte sein Geschäftsmodell langfristig in die Abhängigkeit von Internetgiganten oder Providern legen. Rundfunk ist krisenfest, frei verfügbar und in der terrestrischen Verbreitung günstig im Vergleich zu Radio über IP. Hörer bleiben treu, wenn Ihr Programm seine Zielgruppe erreicht. In mehreren Diskussionsrunden ging es vor allem um die rechtlichen Bedingungen zur Verbreitung von Digitalradio und die Möglichkeiten zur Vermarktung. Dabei spielten die Besonderheiten der verschiedenen Ausspielwege eine entscheidende Rolle. Dorothee Beer, Staatsministerin für Digitales, verwies in ihrem Grußwort auf die geplante Novellierung des Telekommunikationsgesetzes. Hier soll in 48 mit der Interoperabilität von Empfangsgeräten sichergestellt werden, dass zukünftig alle UKW-Empfänger mit Display auch über die Möglichkeit zum Digitalradioempfang verfügen. VDINI vereinbart Zusammenarbeit. Im März 2019 wurde zwischen der Jugendwerkstatt Elektronik auf dem Funkerberg und dem Verein Deutscher Ingenieure Berlin-Brandenburg die weitere Zusammenarbeit vereinbart. Im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit wird der VDI-NI am 28. September zu einem Lötworkshop in die Rundfunkstadt einladen. Angeboten wird eine breite Palette von elektronischen Aufgaben für Anfänger bis zum fortschrittlichen Löter. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist ab sofort über die Webseite des VDI-NI Berlin-Brandenburg möglich. Bewerbungsphase für Bergfunk-Bandcontest geht zu Ende. Im August dieses Jahres dürfen wir uns wieder auf das alljährliche Bergfunk-Open-Air hier auf dem Funkerberg in Königsbusterhausen freuen. Neben den zahlreichen namhaften Künstlern wird auch in diesem Jahr eine letzte Band mithilfe eines Bandcontests ermittelt. Dieser findet am 18. Mai ebenfalls hier auf dem Funkerberg statt. Die Bewerbungsphase endet allerdings bereits am nächsten Sonntag, den 24. März. Alle Infos rund um den Bandcontest zum Bergfunk Open Air 2019 gibt es unter anderem bei Facebook oder unter backstagepro.de. Das Wetter. Im Studio sind es 24 Grad.
3: Hm, Erdbeermarmelade erinnert mich an mein Brötchen von heute Morgen. Hm, wie immer an dieser Stelle ein Song unserer Hausband Flexibel. Wir hören Erdbeerballade.
0: Welle 370, die Hörerecke.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zur Hörerecke im März 2019. Hier ist Detlef mit der Hörerpostbestätigung. Ich grüße euch alle, liebe Radiofreunde, da draußen an den Empfangsgeräten. Für die eingetroffenen Zuschriften mit Empfangsberichten und sonstigen Mitteilungen möchte ich mich bei euch bedanken. Uwe Lippert hat am 27. Januar auf 60, 70 kHz die Sendung vom Funkerberg empfangen. Ich bin jetzt Rentner und habe viel Zeit für mein Kurzwellenhobby, war sein Kommentar. Am 9. Februar hörte Karl Schneider bei Radio HCJB auf 3995 kHz in der Sendung für die XA den Programmbeitrag vom Funkerbergmuseum. Eure Beiträge höre ich seit längerer Zeit. Es sind interessante Themen dabei, schreibt Karl. Via Internet verfolgte Ralf Urbanschig am 17. Februar die Radiotag-Live-Sendung. Im Programmteil live aus dem Museum vergeht die Zeit viel zu schnell. Ihr habt kompetente Gesprächspartner in der Sendung. Auf Kurzwelle 6070 höre ich mir die Sendung noch einmal an, teilt Ralf mit. Die Hörerfreunde... Dieter Leupold in Leipzig, Enno Kurzel in Zossen und Jürgen Hannemann in Krefeld haben am 24. Februar auf 60-70 Kilohertz die Welle 370 Sendung gehört. Enno hörte wegen des schönen Wetters an einem sonnigen Platz im Garten mit einem Stern Elite 2001. Er hat auch den Umschaltvorgang von Moosbrunn nach Rohrbach verfolgt. Dieter benutzte als Empfänger einen Degen.de 1129. Er hatte guten Empfang. Jürgen hörte mit einem Grundig Radio. In einer E-Mail hat Bernd Seiser mitgeteilt, dass er am 21. Januar die Radiotag-Live-Sendung im Internet gehört hat. Eberhard Rand hörte am 17. Februar auf 810 kHz die Welle 370 im Autoradio. Auf der A10 bei Erkner. Via Internet hörte Klaus Irgang unsere Sendung am 17. Februar. Bei Alex Berlin hat er am 22. Februar die Radiotag-Sendung gehört. Sabrina Sander hat in Oberfranken auf 60-70 kHz die Welle 370-Sendung mit einem Kenwood R5000 empfangen. Marco Hommel fügte seinem Empfangsbericht ein Foto vom Minol Pirol bei. Dafür erhält er ein kleines Präsent. Am 24. Februar wurde unsere Sendung auf 60-70 Kilohertz empfangen. Jetzt bin ich zum Ende dieser Hörerecke gekommen. Nächsten Monat hören wir uns wieder. Bis dahin allerbesten Empfang und gut DX auf unseren Verbreitungswegen. Wünschen euch, liebe Radiofreunde, die Welle 370-Mitarbeiter.
0: Welle
3: 370, die Funkerberg-Termine. Am 22. März?
1: Da sind wir mit Welle 370 äh, bei Alex Berlin unterwegs und äh, da wird der Radiotag wiederholt.
3: Am 24. März?
1: Da sind wir auf der Kurzwelle 6070 Kilohertz direkt nach Radio DARC. Und am 31. März? Da wird unser wunderschöner 1000 PS Dieselmotor, die grüne Mauritius der Motorenwelt, unsere Besucher hier im Senderhaus 1 begeistern.
3: Und am 7.
1: April... Am 7. April steht hier auf meinem Zettel SU2. Das ist unser grandioser rbb übertragungswarm mit dem einmaligen Neumann-Pult. Den werden wir aus dem Winterschlaf holen, hier vors Senderhaus einstellen. Und es wird äh, Menschen begeistern, wie das Ding aussieht. An dieser Stelle, ganz traditionell, äh, kommen unsere Geburtstagskinder. Im März haben Geburtstag Piefke. Lutz, Konstantin, Rebecca, Brigitte, Biggie, Falk, Marlene und außerdem Nena, die singt von 99 Luftballons.
3: Helmut Recknagel,
1: das ist ein Skispringer, Weltmeister und Olympiasieger.
3: Axel Prahl,
1: ein Tatortkommissar bekannt aus dem Tatort Münster.
3: Und Ernst, Georg Schwill?
1: Das ist ein Schauspieler, äh, der, äh, Detlef, was gespielt hat? Der hat den Volkspolizisten
2: Hauptwachtmeister Löffelholz gespielt. In dem Kinderfilm Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen. Und außerdem hat er noch gespielt in dem Film Fünf Patronenhülsen.
1: Gemeinsam mit Manne Krug und Armin Müller-Stahl. Alter Falter, den ähm. kennt also dann wahrscheinlich dann doch jemand. Und für die alle, lieber Hörer, spielen wir einen neuen Geburtstagssong. Es gab ja große äh, Beschwerden über unsere traditionelle Geburtstagstitel. Theo, was haben wir denn gefunden als Geburtstagssong?
3: Ja, wir haben einen Geburtstagssong von Kevin Lachs gefunden, den wir Ihnen jetzt präsentieren.
1: Quasi Weltpremiere.
5: It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So
1: happy birthday to you. Yes, you. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So happy birthday to you. Yes, to you.
0: Welle 370 Laberei vor 3
1: ja, Laberei vor drei, der Kaffee. Und äh, Theo hat den Kuchenteller. Ja, ich habe den Kuchenteller. Hast du den Tuch Kuchen schon im Mund oder hast du den noch auf dem Teller? Noch auf dem Teller. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, Theo, da fällt ihm doch vor Schreck das Mikrofon runter. So, Theo, so. wir wollten uns unterhalten. Das Free Musik Archiv ist wieder da. Ja,
3: zum Glück. Und ist es nicht
1: wunderbar? Ja,
3: endlich wieder Musik.
1: Wir sind gerettet. Lieber ja. Hörer, wir sind gerettet. Es wird auch weiter hier bei Welle 73 Kreativ Commons lizenzierte freie Musik geben. Das freemusikarchiv.org ist wieder da. Und wir haben diese Sendung jetzt mit Titeln aus dem Free Musik Archiv, Archiv. gespielt. Und Theo, finde ich, hat gute Musik rausgesucht dafür. Also wird, ja. äh, da geht's weiter. So, dann ja. sind wir eigentlich äh, mit unserer Sendung äh, schon durch. Leider. Theo? Ja, Theo heute das erste Mal äh, am Pult gesessen. Äh, ja, ist er ich schon so ganz, sitze ja schon ganz. Sitzt immer noch am Pult. Bin ich eigentlich gut zu hören vom Pegel her und so? Ja,
3: ja bist noch gut zu hören. Oh, ist ja noch. Sehr
1: schön. Sehr schön. Noch. So, äh, zum Schluss, lieber Hörer, wenn du uns gehört hast, dann sag uns, dass du gehört hast. Schick eine E-Mail an
3: welle370 at
1: funkerberg.de. Schick eine SMS, WhatsApp-Nachricht oder MS an 0 1, 5, 1, 7, 0,
3: 0.
1: 15 7. 1 1. Und für Detlef geht die Post in physikalischer, materieller Art äh, gerne als Brief oder Postkarte an. Wellet Renne 70. Senderhaus 1. Funkerwerk 20. In 15711 Königs Wusterhausen. So, das war's, Theo. Äh, von der Warte her äh, bleibt uns ja nur noch äh, die Verabschiedung. Genau. Genau, also lieber Hörer, vielen Dank, dass du uns zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Wir sagen...
3: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. You know, weißt du? Ja, ich weiß, was als letztes kommt. Junggratz singt uns ein You know mit U. Der Titel überzeugt mit seinem eindrucksvollen Bass.
2: Und Detlef sagt noch... Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.